Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det här var ett avsnitt som var väldigt roligt och spännande att spela in. Det här är Ola Rapass, en av Sveriges absolut främsta skådespelare som bland annat haft roller i Wallander, Tusenbröder och även en roll i självaste James Bond. Vi går igenom hela hans resa som kantats av medgångar men också massor av motgångar och svek. Jag tycker det här var ett jätteintressant och spännande avsnitt. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Ola Rapass. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ola Rapass. Tack så mycket. 
Minns du det här samtalet som vi hade för två år sedan när jag hade letat reda på ditt mobilnummer och jag lyckades ringa dig? Och du svarade? Ja, jag minns, det. Jag minns inte exakt vad som sades. Men jag du tack, minns det. Du säkert nej i alla fall. <laughs> ja, jag för mig att, jag, att det kändes som att... Fram... Telefonförsäljare, du var nej, nej. Jag ska inte ha någon kokosnöt. <laughs> ja, nej, jag vet inte. Jag bara tyckte att det framgång lät rätt främmande för mig just då. Jag för mig. Mm. Jag för mig så om, du, om du ringer från undergångspodden så är jag med. <laughs> vad, är det för, vad är det för på plats nu då? Man, bara jag lägger märke till det Jag kollar ju, eller jag kollar ju mycket på naglar Jag kanske får mina egna naglar lite skit mm. Eller fan fina naglar du har Tycker du det? Mm. Vad glad jag blir ja, Jag tycker jag blir själv lätt äcklad av, av långa skitiga naglar Jag är inte så äckelmagad i vanliga fall Men just naglar tycker jag kan vara lite svårt att titta på. Det är bra om de är fräscha. Mm, jag tycker det. Mm. Och vad är det för, för plats någonstans nu i livet? Uh, jag har skitkul nu, just nu faktiskt. Vi har precis börjat jobba med ett företag som heter Area Chica, uh, som är en spännande startup. Liksom en, en, uh, vi skapar en digital marknadsplats liksom, för B2B-tjänster som uh, som är helt, såklart helt nytt för mig liksom. Det är en helt ny värld och, och jag tycker det är så jävla kul Att vara med De här människorna som är otroligt begåvade liksom Knivskarpa Och en stämning där När vi jobbar som är kreativ På ett sätt som, som det var länge sedan Jag fick vara med om alltså Det där man ju saknat en, en plats för, för det är väldigt lätt så här. Jag vet inte men Jag har säkert fått senaste veckorna säkert fått sju samtal Ibland så här står det också så här från typ något samtal från Afrika eller något sånt där mm. Av Australien Så svarar man så svarar man Och sen så ofta så, så Men alltså det är väldigt många som ringer mm. hela tiden ja. Och ska sälja just B2B Framförallt så här, varje år när man fått in något typ av bokslut Eller man har registrerat något på något företag Vad som helst Så ja, kommer man upp i något register och sen ja. så blir man nering liksom. Och hela klimatet är ju en, en mardröm för både säljare Och, och köpare egentligen liksom. Säljarna Får någon uppgift att sitta och ringa en massa kalla samtal. Jag tycker det är förnedrande och bara jobbigt. Och köparna slänger på luren och blir arga för dem. Vill vara i fred liksom. Så hela det klimatet känns ju som också en, äh, men en schysst utmaning att försöka förbättra. Och göra mer effektivt och demokratiskt och, och snällare liksom. Varmare på något sätt. Mm. Nej, bra grej. Mm. Okay. Vad, är, är det klart vad en tjänst skulle heta? Area Chica heter det betyder ja, det, jag, Arga kycklingen tänker jag på ja, Det betyder målområde på spanska okay. Hur många språk kan du? Nej, jag är bara bra på franska och engelska och svenska Jag kan lite tyska Alltså klarar mig på danska och sådär såklart Men, men det är, jag, är inte, jag har inte så många språk Spanska kan jag inte liksom. Hur blev du bra på franska? Det började liksom när jag var jävligt ung och åkte ner var trött på Sverige eller ville, ja, ville härifrån och åkte ner och pluggade egentligen eh, i södra Frankrike. Men det slutade ju mest med att jag höll på att spela musik med en massa olika band. Och, och tyckte att det var så härligt där. Och jag kände mig också liksom mer, direkt mer hemma i Frankrike. Och då, i och med att jag kom in i så mycket sköna sammanhang så lärde jag mig liksom franska ganska snabbt och ganska bra däremot så märkte jag ju sen när jag kom hem till Sverige och skulle börja jobba på på universitetet och på franska institutionen att jag hade en ganska 
vulgär franska liksom. Det visste inte jag men jag hade ju bara jag hade liksom lärt mig franska och så här gypsies uh, i södra Frankrike som uh, spelar rock and roll och sköt heroin typ så det var liksom <laughs> så min franska var ganska så där smutsig. Så jag fick börja om lite och, och lära mig en vuxen franska. Men alltså du det här var ju efter gymnasiet precis va? Mm. Du drog uh, mm. då drog du dit ner och hängde och du spelar rockband och det låter ju som nu för en lekman är det, det låter ju som att du hängde en massa fransmän och ganska mycket fransiskor och sen så knarkar du hela dagen. Alltså jag knark- och spelar rockband. Ja, nej men visst det var det var en del droger för mig också men jag kunde ju inte hålla deras tempo alltså. och, <laughs> nej, nej nej alltså de var helt gränslösa och Och det var också det som gjorde att jag kände att jag var tvungen att dra tillbaka till slut. För att jag hade någon situation där jag liksom hade... Jag inte visste hur länge sedan det var. Alltså det var också... Det var en väldigt kort period men jag spelade med något band här som, som var ganska stora. Och, och fick liksom allting levererat till studion då. Som låg i någon så här sten... Gammal stengård. Liksom jättevackert utanför Nim. Och då kom det liksom... Ja, men, brudar och droger och, och, och sprit och mat och så där kom jag dit och så märkte jag någon, vaknade någon morgon där i studion och kände att liksom, när fan var jag ute senast det var ju också, den låg liksom i källar själva studion låg i källan så jag bara kände, jag vet inte, jag vet inte vilken dag det är, jag vet inte när jag sist var ute i dagsljuset liksom och då fick jag panik och kände det här är inte mitt liv, jag kan inte Jag kan inte leva det här. Så jag, då gick jag bara ut därifrån och, och gick liksom till stationen och, och plankade på tåget hem liksom, till Stockholm igen. Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm. Så då, 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 då hängde det där. Om man, om, man drar, om man drar tillbaka lite grann. Jag, jag har ju läst din bok också i, I Fem akter. Mm. Och det var ju, den var ju också väldigt bjussig, mm. detaljrik. Och nej, men Jättebra bok, jag rekommenderar verkligen alla att läsa den Man får ju en Du berättar ju verkligen om ditt liv Och allt som du har varit med om På, på ett väldigt så här, Öppet sätt mm. Som är vad livet är Livet går ju upp och ner Och man kan göra någon glad Man kan såra någon mm. Det känner ju alla igen sig mm. Och jag Jag vet inte men jag tror att jag har Kanske sårat mer än vad jag har gjort folk glada, om jag ska vara ärlig och det var väl också det jag tänkte när jag skrev att det ska inte jag försöka dölja eller, jag ska inte spela finare än vad jag är liksom och, och det var rätt skönt när jag väl bestämde för att att det får vara så fullt som det har varit liksom, då var det någon, det kändes som någon slags befrielse att skriva det måste vara någon sten, det måste vara många sten som släpptes då kan jag tänka mig Ja, på ett sätt så kändes det så att det, det är skönt att slänga upp alla kort, korten på bordet på något sätt, för att då har du ingenting att, att dölja längre. Alltså det, det kan vara rätt jobbigt att gå runt i livet och känna att man har mörka hemligheter som, som ingen får uh, luska fram. Va, vad hade du för, um, för sak eller en, två saker som du hade mest ångest över? När du släppte den och som du kanske funderade på några gånger att ska jag inte bara plocka bort det kanske? Mm. 
Ja, ja de, de situationer framförallt när jag liksom skilde mig uh, och sådär och där, där liksom barnen hamnar i kläm sådär tydligt det finns ju några sådana som jag har beskrivit i boken de kändes uh, det kändes liksom lockande att stryka dem för jag, det är så jag kan knappt tänka på de situationerna ut, alltså bara nu utan att, att bli helt kall in, inuti liksom. och de skuldkänslorna är när man känner att man inte har varit tillräckligt bra förälder liksom, då det är ganska finns ju starka impulser att liksom försöka släta över det eller, eller glömma bort det eller liksom låtsas att det var bättre än vad det var sådär. men så, så när, det, när det är scener där barnen liksom inte har fått det de behövde, de var svåra där fick jag tvinga mig liksom att vara ärlig på något sätt för det är det, det är så mycket skuldkänsligare som sagt Kan du berätta någon av dem? Ja men när det sista som hände liksom innan vi skilde oss då då, var, då hade vi hållit på, hållit på liksom och grälat en hel natt egentligen och min son hade liksom vaknat men inte vågade inte äh, gå ut ur sitt pojkrum då för att han tyckte det lät så jävla ja, men hotfullt där ute och när vi märkte det då till slut liksom att, att han ja men att det hade att det hade skrämt honom så mycket då, det var liksom då vi insåg att okej okay, nu räcker det nu, där kan inte vi leva längre och då skilde vi oss till slut då. Så att det, och det är en sån situation som är knappt uh, knappt orkar tänka på liksom. uh, men jag tvingar mig att göra det och, och jag, liksom, jag har också tvingat mig att prata med min son om det uh, jättemycket liksom, eller hela den tiden och, och sen så, var, så kände jag mig så efter min skilsmässa så kände jag mig så otroligt olycklig också. Och då bodde min son med mig i princip på heltid. Och han gick liksom sex års verksamhet och en så här känslig ålder också. Och jag var liksom för ledsen för att vara bra pappa. Så jag har liksom enorma skuldkänslor för hela den den perioden i hans liv egentligen uh, sen gjorde jag ändå mitt bästa och jag menar han han uh, klarade sig ju hur bra som helst han är ju världens starkaste vackraste människa liksom nu uh, som tur är liksom men, men uh, jag är inte stolt över uh, att jag var så svag under den perioden mm. Jag har hört det också när jag pratar i andra intervjuer och också när jag läser boken att uh, skilsmässan med Naomi mm. var ju en, uh, en väldigt liksom, tuff tid. Mm. Uh, och det är väl... Uh, ja. Det var så tufft också att göra det. Det blev sånt uh, pådrag från media också. Liksom, och vi hade... Just det, det där. Ja, de gick på era barn. Och... Ja, visst. Vi hade fotografer i trappuppgången och de var på mina barn på skolgården och sådär. Liksom. Så och, och samtidigt som jag 
inte mådde så bra själv. Liksom. Så att, och då kände jag till slut nu, nu jag måste härifrån för att jag kommer göra något dumt. Liksom. Jag, jag höll på att klippa till en fotograf till exempel som skulle smygfota mig och ungarna när vi skulle gå till, till skolan. Då. Och då kände jag att det här går inte. Vi, har, vi måste flytta. Och då flyttade vi ut på landet ett tag. Och det var nog bra. Liksom. Men sen blev det också tråkigt. Så att vi flyttade tillbaka ganska snabbt. Den sekvensen där när du var nära och, och klippa till den fotografen. Vad var det som skedde då för någonting? Ja, men då vi kommer ut uh, lite stressade så där på morgonen. Um, jag kommer med barnen och lite sena så där jag ska lämna först min son ner på, ja, men på söder på hans skola då. och sen vid, vidare till Vasastan och lämna dottern på hennes skola och då eh, så är det en fotograf i trappen som börjar liksom eh, plåta när vi liksom är på väg ner för trappen där. och eh, och jag säger åt honom liksom att eh, det där gör du inte om för då jävlar krossar jag okbenen på det liksom. för att jag sa någonting väldigt jag kommer inte ihåg exakt vad det var men jag hotade honom liksom eh, väldigt så aggressivt och mina barn de blev ju rädda liksom. inte för den där kameran utan för min reaktion eh, för att jag betedde mig som att vi var i krig på något sätt för jag kände det så men jag försökte ju skydda dem från det Liksom, jag tog så här omvägar med min son när vi skulle gå till, till hans skola för att han inte skulle se löpsedlar och sådär. Uh, men då fick då, när jag började råla på den där fotografen då blev de liksom, så såg jag på dem att de blev rädda för mig. Och det fick jag sån jävla ångest för. Så då kände jag, okej okay, det här går inte längre. Nu måste vi byta miljö. För att uh, de är värda mer än att än att leva i det här kriget liksom. Eller krigstillståndet som det blev till slut. Vilket jävla helvete alltså. Mm. Nej det var smutsigt. Men, men eh, å andra sidan så klarade de det så bra liksom. Och är så otroligt starka människor. Ja, ja jag tror faktiskt det är också så här att Kollar man på alltså många som mår bra och det har gått bra så är det ju också. Man måste livet är fullt av motgångar. Mm. Och växer man upp till man är 20 och inte på en enda motgång eller mm. får se olika typer av kulturer eller människor eller någonting, då kommer man mötas av livet med en stor jäkla smäll. Mm. Så att jag är inte. Man skriver ju också sin egen historia. Alltså lite grann vad man. Även om det har skett grejer så finns det ju många olika sätt man kan komma ur dem eller, eller se på dem mm. så jag är inte alltså jag tror faktiskt inte längre att det är kanske det bästa för alla att ha en helt perfekt uppväxt Nej, jag tror att det ligger någonting i det jag tror inte också det här med föräldraskap jag vet mm. att du har också väldigt så här, äh, verkar fortfarande ha ett väldigt dåligt samvete över äh, flera bitar i, ditt, i din faders roll mm. Men det är inte Och jag förstår att du har det Men mm. det som men jag tror inte att det är helt säkert Att det där har påverkat dem i slutändan negativt Nej Jag tror att du kan ha rätt i det För att det, det märks ju också på 
på psykisk ohälsa och sådär nu att det är nog det är svårt att komma ut i livet, i vuxenlivet om du inte har åkt på några smällar liksom som, som barn eller under uppväxten för det är ju trots allt ganska hårt att vara vuxen när man väl ska ut och försörja sig och, och göra karriär och så vidare och jag, jag tror faktiskt att det kan vara kanske låter som, man, som att jag försöker komma undan liksom och skylla ifrån mig men det, jag tror att du har rätt det är farligt att inte ha på några motgångar innan det är dags att, att börja försörja sig själv mm. och hur var relationen till dina föräldrar? Alltså jag växte upp med min farsa mina föräldrar skilde sig när jag var jätteliten och jag blev kvar med min pappa då och hade ganska lite kontakt med min mamma. Eh, och min pappa mådde jävligt dåligt efter den skilsmässan. Då och var inte speciellt närvarande. Men, eh, men däremot så... Och jag växte upp inför äh, Valentuna. Äh, I hyreshusen där liksom. Och det var... Äh, Ja, mycket finnar, italienare och jugoslaver så här, eh, ganska mycket eh, stök liksom på gården och i, innanför dörrarna så jag kände nog att för oss mig var det i alla fall lugnt va? det okay att inte man, det var ingen som ropade in en till middag och så där, men jag åkte inte på stryk och, och jag hade också otroligt mycket frihet jag fick göra vad jag ville liksom så att jag tyckte, eller jag tycker fortfarande att min uppväxt var jävligt bra. Liksom. Även om det kanske inte ser ut så på pappret. Med en frånvarande mamma och en pappa som kanske inte skulle få alla rätt. Liksom, om man hade en faderskapstävling. Du har ju sagt det flera gånger att, att du kände dig... Du kände dig... Inte vald av din pappa men bortvald av din mamma. Mm. Absolut. Men det är nog mer så jag tänker på det i efterhand. Det var ingenting som jag gick liksom och tänkte på när jag var barn. Utan jag tror att. Jag tror inte att jag liksom förstod riktigt hur mycket jag saknade min mamma när jag växte upp. Det har liksom kommit senare. Men träffar du inte henne alls eller? Jo då, det var väl så, det, vi skulle väl vara varannan helg eller så där skulle jag väl vara där liksom. Och hon hade då hon hade, syster va? Ja precis, hon hade min lilla syster som, som var helt nyfödd när de skilde sig då. Så, så då blev det att, ni, att dina föräldrar tog typ ett barn var? Ja, och det var ju 70-tal och, och det var nog lite mer... Alltså jag tror inte... Hela den här grejen med att... Uh, ja, men... Uh, då, jag tror mina föräldrar tänkte så här... Men det, det räcker nog med en förälder. Och uh, då är det väl praktiskt att... Pappan har grabben och mamman har dottern. Och, uh, och så behöver det inte vara så... Mycket mer med det. Och det... Det var nog ganska mycket så på den tiden att man inte riktigt förstod hur... Alltså allt det här med anknytning och, och vad barn behöver från sina föräldrar. Jag tror inte de var så medvetna om det. 
Så jag tror mer att de löste det så praktiskt de kunde. Ja, makes sense. Mm. Ja. Alltså, <laughs> ja. ja. Okej. Okay. Och, och vad, hur har på, påverkat dig då? Du, alltså, du har sagt mm. att, den, att din pappa ändå var frånvarande. Det kändes inte som att du hade den här tryggheten i uppväxten. Nej, men samtidigt så lärde jag mig väldigt tidigt att klara mig själv. Liksom. Jag blev... Självgående som väldigt liten liksom. Jag tvättade mina egna kläder Och, och liksom Gjorde min egen massäck Om det var utflykt på dagis Alltså sådana där saker och, och det På gott och ont såklart Men det tycker jag fortfarande att um, Att det är mest En fördel alltså, Och jag kände det också när jag Växte upp Att jag tyckte lite synd om om mina polare som inte kunde laga mat och tvätta och bädda sängen liksom. uh, för att jag vet inte jag, jag kände mig ganska stark ändå som, som barn tror jag. Mm. jag flyttade till fosterfamilj när jag var 15 och fick min första lägenhet typ ett år senare också uh-huh. så alla ni som lyssnar på framgångspodden vet om det här men, uh, så att ni vi, vi kanske också klipper bort lite av den här nej. också. Men, nej, men jag vill höra. Uh, nej, men jag, jag flyttade. Jag hade ju, min pappa drog ju iväg mm. tidigt när jag var två. Uh, jag och min mamma hade inte mest relationen. Mm. Så då tog jag också till fosterfamiljen av 15. Mm. Uh, och bodde där med fem, sex andra mm. ungdomar. Det var lite olika. Uh, mm. på, I ett hus på en tomt i Tyresö. Mm. Uh, så so, so då, det jag var nära dock när jag var, gick i åttan, nian... Nej, det var nog sjuan faktiskt där. De var 14 där någonstans. Då var jag nära att eh, bli kriminell. Mm. Så att jag var nära att hamna där. Sen så i och med det sänkte jag alla mina betyg också. Från liksom, eh, godkänt allting till IG allting. Mm. Och var nära att gå ut nian. Alltså där med... Som tur ryckte upp med nian. Vilket gjorde att jag höjde mig allt till, till, till godkänt på allting. Så jag kom in på gymnasiet. Slapp mm. gå på någon så här... Eh, vad, fick, vad fick du att rycka upp det? Ja, det var det, det var nog att jag gick från att eh, jag sökte otroligt mycket bekräftelse mm. eh, från allt mm. och sökte kanske den tryggheten som jag själv inte hade fått mm. och sen så sökte jag en eh, hos eh, folk som var coola mm. jag sökte hos den hos eh, tjejer mm. Jag minns att jag kunde gå in på toaletten och sen så fixa mitt hår. Mm. Och sen tyckte jag att det inte blev tillräckligt bra. Så ibland så bara såg jag att nu har jag stått där en hel lektion. Jag snackar mm. 40 minuter och fixa håret. För att mm. jag hade sånt, sånt dåligt självförtroende, självkänsla. Mm. Jag hatar att det finns samma ord för typ två ord för olika. Mm. <laughs> Nästan. Men någonting av de grejerna är säkerligen mer självkänsla då, för att jag... Mm. Man gick där som påverkas man som ett, som ett litet får åt mm. något håll bara för att ja. försöka passa in. Ja. Och där någonstans så, så var ju de som var coola i skolan eh, liksom kriminella. Så försökte man ju komma in mm. dit. Jag känner igen mig jättemycket i det där. Sen så fick jag aldrig komma in till de riktiga. För där mm. var jag fortfarande inte tillräckligt cool. Mm. Men jag hamnade att jag kunde göra liksom komma dit och de kunde hälsa på mig och så. Men jag... jag alla som är döda nu tyckte inte jag var tillräckligt cool. Ja. Så att jag passade inte in hos dem och de som antingen är döda eller har suttit in i en ganska tuffa hängelsestraff. Men det var ju de som var de absolut coolaste på den tiden. Visst. Så det var ju tur att, man, att de inte tog en under sina mm. vingar. Men tror du inte att det var någonting också i dig själv som, 
som kände att, att det inte var ditt liv liksom? Jo, tveklöst. Mm. Det var ju att jag kände ändå någonstans kände, jag hade ju en dröm att bli mäklare. Mm. Alltså, och och att, att komma ut här och så här verkligen testa hur långt kan jag gå i mitt liv, vad kan jag göra med mina drömmar. Mm. Så att någonstans där fanns, jag var ute på det här testspåret då. Mm. Ja, för det känner jag igen mig jättemycket i att, att det blev en enorm bekräftelse av att få vara med de där tuffa grabbarna och leka lite. Även om jag aldrig var någon tuffing själv. Men jag var rätt bra på att köra motorcykel och sådär. Så, där, så jag, liksom, de använde mig lite grann. Men sen kände jag att när det började bli liksom eh, smutsigt på riktigt, då kände jag vad fan det här är inte jag. Det går, alltså jag har, det är inte mitt liv liksom. Och då sökte, då bara sa jag upp bekantskapen med hela det gänget egentligen och, och, och bara fokusera på fotboll och, och det gänget som var, och musik och sådär, lite mer konstruktiva sammanhang. Men, och det det skulle ju kunna vara för att jag inte var tillräckligt cool. Men jag tror också att det, precis som du säger, jag, jag ville något vackrare med livet än att bli liksom bankrånare eller något sånt där. Mm. Men, det... men han du med för skit då? I den tiden? Nej men, ja, men vi stal motorcyklar och, så, och sånt då. Körde sönder ett tag och sen sålde de vidare. Men var det typ krossar och sånt eller? Ja, allt möjligt liksom. Och sen så... Vad hade du med typ, inte kofötter kanske man inte får upp det, men vad hade du med, med sådana <laughs> Nej, men oftast så... bandsåg eller såg upp? Det är ganska feta lås på dem. Ja, ja men oftast så tog vi liksom bara nycklarna från folk och... Ja, ni rånade dem? Uh, ja, men på olika sätt liksom. Uh, och sådär. Och då... Och... Ja, då på olika sätt. Om någon mm. har nyckel på i fickan så ja, men... ni... Ni låtsades ju inte du var i vädret så stoppade ni handen. Och Nej, men vi, det liksom, vi kunde sno utanför McDonalds Sveavägen liksom ta nycklar bara... Äh, ja, men fick tjuvstad nycklarna och köra iväg med bågen. Som, alltså, som stod utanför. Men det fanns lite olika sätt. Men som sagt, det var liksom inte... Jag var aldrig liksom äh, något bra på det där heller. Äh, men, och tog vi kanske lite för mycket då för att försöka platsa... I gänget på något sätt. Men det blev liksom aldrig mitt gäng. Och det här var, och jag var jävligt ung. Alltså det var väldigt tidigt som jag slutade busa med de grabbarna och valde eh, det här fotbollsgänget då istället som var liksom eh, ja men som skötte sig ganska bra. Och det var sådär, det var, vi var väldigt seriösa med fotbollen också så det var inget vi krökade aldrig dagen innan liksom, träning eller match eller så, här. så det blev också ganska nej men, ganska få t- tillfällen där det var tillåtet att festa och det tror jag var bra för mig för att för jag hade liksom inga riktigt gränser till det där jag behövde några gränser utifrån men, men när kände du då och kom på att du skulle bli en teaterapa det Alltså konkret så gjorde jag inte det förrän jag råkade mer eller mindre komma in först på Kalle Flygare och sen så halkade jag in på scenskolan också första gången jag sökte. Där är ju typ, var det, var det, var det 1200 sökande? Jag tror när jag sökte tror jag att det var 1210 platser då. Så jag hade, det Bara var... det är ju helt otroligt. Ja. Alltså det är ju otroligt. Jag har hört, jag har hört liksom rykten om... 
uttagningarna och hur mm. svårt det är. Men det är, det är verkligen otroligt svårt. Mm. Ja visst, och, och alla som jag sökte med så de hade ju sökt, eller de flesta hade ju sökt massor med gånger, liksom, både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Uh, Luleå kom ju sen också. Så att, och jag fattade liksom inte riktigt hur, hur stort det var. Uh, och hur, vilket flyt jag hade som kom in första försöket. Men det, och det kanske var till min fördel på något sätt, att jag, att jag inte hade så himla stor respekt för det som mina kompisar hade. Berätta om just den grejen då med scenskolan i Göteborg. Hur Nej, men grejen var så här, jag gick då på Kalle, Flyga, på Kalle Flyga i Stockholm bara sådär för att jag inte hade något att göra och då var jag tillsammans med någon tjej som hade, ja men du borde prova att bli skådespelare. Jag bara, lägg av. Det lät helt främmande för mig, men jag sökte i alla fall och så, och så kom jag in på Kalle Flygare, vilket det gjorde ju alla på Kalle Flygare, men det, det fattade inte jag. Jag kände mig så här utvald liksom. Mm-hmm. Och jag tänkte, ja men då måste jag gå här. Och sen så så höll ju de då, mina klasskamrater på Kalle alla höll på och sökte någonting som de kallade för scenskolan. Jag visste inte vad det var ens. Eh, och de åkte runt i gäng så där, hyrde bil och åkte ner och sökte Göteborg tillsammans och Malmö tillsammans. Och, så där. och då så, var, så sa de, ah, nu, nu är det antagningar till Göteborg liksom. Så nu måste du hänga med ner och söka Göteborg. Och jag bara, vadå söka? Jag, skulle man liksom förbereda någon, någon text själv första gången och någon sång sådär uh, <laughs> och jag valde någon, någon text av Strindberg och förberedde någon sång liksom och var inte alls beredd på hur jävla nervös jag skulle bli när jag, när jag väl stod där framför den här juryn liksom och gjorde min grej så när de bad mig att sjunga min sång då, jag hade tagit någon jätteenkel så här Cornelis visa men jag blir så jävla nervös. Det bara drabbar mig som en slägga. Liksom. Och, och det här är sant. Jag sjunger alltså hela den här sången på en och samma ton. För jag kan inte... Alltså jag är så låst. Så jag bara från öcker och loge, hörsdrag, spel och bas och fullmål. Alltså jag, jag sjunger hela jävla Fredrik Åker på samma ton. Och så här knallröd i ansiktet. Och sen när jag är klar så väntar jag inte ens på att de ska säga tack eller någonting. Jag bara vänder mig om och går och tänker, det här, det här är kört. Men av någon märklig anledning så tog de vidare mig till nästa prov ändå. Mm. Uh, och, och då började jag fatta lite mer vad det handlade om. Så, att, uh, så då gick det ganska bra. Och sen var det ju alltså, fyra olika prov. Och på slutet var en, jobbade man ju där med lärarna. Och, och sådär. När det var hälften, eller liksom... Ja, hälften skulle bort då till slut. Så då var det någon slags workshop-veckor där man liksom fick jobba med, med lärarna och sina blivande kamrater. Tuff uttagning. Ja, verkligen. Och, och jag var så färsk också. Jag hade liksom inte... Jag kunde inte koderna. Jag visste inte vad... Hela terminologin och allting. Jag var, jag var helt så sådär... Ja, men... Borta, alltså... Och kände mig jävligt dum hela tiden för jag fattade inte vad de menade. Och du vet, de hade så här, alla hade så här svarta plyschbyxor och jag hade någon Adidas overall liksom och kände mig bara helt, ja. <laughs> du vet, helt fel. Uh, men sen har jag tänkt att det kanske var det som gjorde att jag kom in också. Att de kände att, där, att jag var någonting som... Ja, inte som alla andra. Liksom. Nej, men på något sätt så är det så här att liksom allt det du har gjort och på något sätt så 
Jag ser ju inte, men jag tänker på alla de som söker dit. Mm. Så, inte för att jag har träffat dem, men jag ser ju inte dig som den här personen en av tio att komma in. Nej. Jag ser att du är lite för... Eh, jag är ju för hård kanske, för tuff. Mm. Att du, inte, du är inte den här... Eh, den som jag tänker, den här supermesiga konstnären Nej. som är den här riktiga ybernörden och eh, ja du känns mer som en, en ja. Nej, men jag håller med dig och det var ju min fördom också mot hela teatervärlden eh, alltså jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet till exempel, alltså det fanns ju inga man föraktade mer än de här teatergruppen liksom. det var ju uh-huh. <laughs> alltså, de ville man ju inte hänga med absolut inte <clears throat> Men, äh, men sen så blev jag ju liksom besatt av själva jobbet alltså ganska fort och jag hade ett par pedagoger också som jag tyckte var så otroligt spännande människor och jag kände att jag lärde mig så mycket om mig själv och om människans psyke och och livet på något sätt så att ganska snabbt när jag kom in på scenskolan så blev jag helt besatt av skådespeleri och det är jag väl fortfarande egentligen men men jag är nog lite då blev jag också väldigt så här, ja men extremist nästan på ett sätt alltså det var, man skulle leva alltså skådespelare var ingen jobb det var liksom ett liv en livsstil och och man skulle minst ha levt allting som man skulle spela. Alltså sådär. Mm-hmm. Eh, ganska barnsligt då. Eh, men, men jag tror att jag behövde, jag behövde ta det på det allvaret för att våga. För jag tyckte ju att det var jävligt läskigt. Alltså. Vad för saker har du lärt dig om? Eh, liksom, lärt dig av skådespeliet som du har använt dig av och skulle kunna till de som lyssnar eller tittar nu skulle kunna lära ut till dem alltså om sig själv eller om situationer om känslor mm. om att, att ta hand om någon som är att bemöta sin egen ilska eller mm. hat eller mm. alltså det som jag tycker är mest spännande med, med skådespeleri är ju att det blir så tydligt att man väljer en roll alltså en karaktär den skapar, som skådespelare så skapar man ju den medvetet liksom. man bestämmer okay, hur, vad har den här killen för bakgrund varför rör han sig på det här sättet varför pratar han som han gör och, och sådär allt det där gör man ju medvetna val i som skådespelare men grejen är att i livet också så väljer vi roller eller får de påklistrade liksom. i familjen på jobbet i kärleksrelationer, i vänskapsrelationer alltså, vi, vi har ju olika roller ändå och ofta så är man ju så det känns som att de där rollerna liksom är eh, självklara, som att de kommer från gudfader själv liksom att det, vi frågasätter dem inte ofta eh, och det har jag liksom lärt mig nu då i livet att, att det är värt att var, göra lite medvetna val i livet också till vilken roll du får då. För att den kan du faktiskt skapa 
och påverka uh, om, du, om du är medveten om det. Egentligen i varje rum du går in i så väljer du ju en roll, alltså att spela en roll. Uh, och då kan man lika gärna lägga lite energi på att medvetandegöra den processen så, så, så behöver det inte heller bli som det har blivit för mig att, att jag ofta liksom känner att jag har fått fel roll så i branschen och alltså när jag blev någon slags bad boy i liksom teaterbranschen i, i Sverige så kände jag att det kändes aldrig bekvämt liksom. det var inte jag men ändå så hade jag liksom skapat den rollen åt mig själv fast jag hade bara inte varit, varit medveten om hur och, och när och varför och vad har du för tips där då? Och, och vilka typer av roller kan man välja på? Nej, men för mig var det när jag kom liksom som nykläckt äh, skådespelare till Dramaten första gången. Då jag blev så jävla rädd. Liksom jag kände mig så hotad i den. För det, var, det är ju bättre nu. Men då var det väldigt så där macho, liksom, hård... Äh, i alla fall bland grabbarna så, så skulle man sättas på plats och man skulle liksom veta att man inte var någonting värd och, och så sådär och det skrämde mig och då blev min reaktion på det att liksom skrämmas tillbaka för att jag inte orkade ja men vara hackkyckling liksom som det kändes då och det det, jag tänkte liksom inte på vad jag gjorde då och jag visste inte vad priset för det skulle bli för sen gick det ju ganska snabbt då så var jag någon som, som uh, många var rätt rädda för att jobba med liksom. och, och det har aldrig varit tror jag läskigt att jobba med mig egentligen men jag märkte ju att det var ganska många som, som tyckte det eller trodde det eller hade den bilden av mig och den hade jag skapat själv på några dagar min första vecka på Dramaten. Bara för att jag själv ville sätta mig i någon slags respekt. För att jag blev skraj när andra försökte trycka ner mig. Nu liksom. kunde du skälla ut dem när du märkte att det kom tendenser på det. Ja. Eller höja rösten till andra Ja, nivåer. visst. Och, och, och till och med så kunde det bli fysiskt till och med. Så... Du kunde bara slå på någon? Eller? Nej, men alltså det var någon som försökte slå på mig och då slog jag tillbaka liksom. Alltså, är det så på Dramaten? Det var så då liksom, det här var, jag vet inte säga vem det var, men han var ju packad då och sådär. Och så jag repade på lilla scen och då går man liksom genom den här restaurangen Frippes uh, som ligger där. Och då satt ju den här gubben tillsammans med ett gäng och de var ju redan ganska, ganska fulla då. Och då från ingenstans, vi hade inte ens hälsat han, så skulle han nita mig när jag gick förbi bordet där som tur var så har han ju packat så jag såg den där högerkroken komma från Norrköping så jag kunde ducka och så fick han en smäll i magen då. så han satte sig på ärslet där. Men ändå snällt då att dra den i magen mm. istället för att dra den ansiktet. Ja visst, men, men på den nivån var det faktiskt liksom på Dramaten då. Det var... Det var... Jävla djungel alltså. Ja, det var, det var inte snyggt alltså. Som tur är så är det mycket bättre nu. Men... I alla fall så, så, så kände jag mig hotad av det där och, och valde liksom att spela tuffare än vad jag var. Uh, och då fick jag någon, en roll som jag inte kände mig bekväm med. Liksom. Och sen när man väl, det är ju också det med, med media och, och liksom när man lever som offentlig roll, eller vad man ska säga. 
så vill ju också media sätta en etikett på det. Liksom. Och de tjänar ju på att ha att typecasta sina karaktärer i olika roller. Och då kan man, det, de är inte med på att man, man säger, vänta, hej, förlåt, det där blev fel. <laughs> jag är egentligen snäll. Liksom. Äh, men däremot när jag sen flyttade till Frankrike och, och började jobba där så hade liksom inte de hade ingen bild av mig där. Så då fick jag liksom chansen att skapa en ny roll åt mig. Som, och då var jag jättenoga med att liksom, eh, skapa en roll som inte alls var hotfull eller farlig. Utan tvärtom sådär. Jag var lugn, trygg, viking liksom, med hög arbetsmoral. Och, och eh, ja, men, ofarlig och sådär. Och det var så jävla skönt att, ha, att bli bemött på det sättet. Att slippa det här bemötande som jag hade fått i Sverige ganska länge liksom, som att jag var problembarn liksom, eller rebell utan anledning så, där. så att äh, då började jag faktiskt tänka medvetet på på det här med roller och äh, inte, bara, inte bara i jobbet utan också i livet ja, men väldigt intressant ja det det är ju en kick alltså, att få, få välja om eller återuppfinna sig själv eh, på ett sätt som man känner sig bekväm i liksom. istället för att tvinga spela en roll som man, inte, som man dels inte känner kanske att man har valt själv eller också känner att man har valt fel <laughs> sådär ja, ja, verkligen, för det är, det är ju samma sak som som du säger, att väldigt ofta är det nog att man själv skapar sin egen roll fast mm. det är inte riktigt medvetet och kanske inte riktigt det man vill mm. man brukar säga det, vi säger att man tar in någon ny som som eh, första dagen kommer den personen sent säger mm. halvtimme sent mm. den kommer ju ha kvar just det var det ganska länge att den yep. personen kommer sent fast den kommer tid resten av alla dagar ja. och kanske då bemötas med någon som slarvig och, mm. och, alltså i, i folks ja. tankar och den, det kanske tar fyra, fem månader innan man att tvätta bort det här mm. alltså, om, om, månader... om man ens tvättar bort det på fyra, fem månader alltså det kan vara, det kan vara kört redan första dagen då eh, skulle man kunna göra så här att man kan istället för att ändra sig själv så mm. skulle man kunna göra handlingar som en person som inte är slarvig gör. Alltså mm. att den kommer i tid, ja. den betalar räkningarna mm. i tid, mm. den är kanske artig i de här situationerna mm. som man ska vara, eller mm. vad nu är. Och mm. då kan du skita i egentligen vad du är eller inte är. Men mm. rätt vad det är så gör handlingarna dig, så gör de här tio handlingarna och sen rätt för det så är du inte slarvig längre. Verkligen. Gör, alltså, in... alltså, låta handlingarna styra mm. vem det är istället för att låta försöka hitta sig själv i det. Yeah. Into action and your mind will follow. Ja. Det är ju så. Alltså, en, din karaktär, det är ju egentligen bara dina handlingar. Och det är ju likadant om man, om man letar en karaktär i, om man ska göra en film så är det ju ofta så här okej, okay, men man kan börja med hur går den här personen? Alltså om man går liksom med gamnacke och, och äh, kobent eller vad det nu är liksom, så, så börjar man känna sig ganska snabbt som en loser. Liksom. Och tvärtom då. Äh, så beroende på vilken karaktär du letar efter så de där handlingarna som du är, det är de som visar vilken karaktär du, du spelar. Om du skulle få sätta en karaktär, bara kul att, att, att höra på. Mm. Skulle du kunna sätta en karaktär 
som är en, en loser-karaktär och förklara den personen, namnger den och sen gör det samma sak med en karaktär som är bredvid som är den här, den här vinnarkaraktären mm. i samhället. Mm. Uh, bestäm ett namn på varsin karaktär och förklara dem. Mm. Hur, hur, vad de gör, vad de, hur deras liv är eller vad de äter, bara så här som en... Ja, okej. Okay. Uh, den första heter Hasse, jag är från Hökarängen och pratar väldigt, väldigt mycket. Uh, han lyssnar aldrig. Han, alltså... Det finns liksom, han, har, han är så stressad för att visa att han, att han duger Så att han bryr sig inte om att lyssna överhuvudtaget Utan käften går hela tiden <laughs> alltså Det viktigaste är liksom att han hörs uh, mycket mer än vad han menar egentligen Han menar liksom ingenting Han, uh, han fäster aldrig blicken någonstans uh, det är liksom, uh, ja, men Han uh, flackar med blicken Han uh, rör sig spattigt liksom, uh, Man... Man skulle kunna tro att han är liksom chackpundare, men det är han inte. Alltså det, det är bara hans eh, losermentalitet som gör att han inte har någon... Eh, han, han är inte förankrad, liksom. han har ingen jord. Han har knappt kontakt med golvet. Han studsar lite över så här och eh, lyssnar inte på någon annan. Eh, och paradoxen då, om vi, om vi skulle säga... Det här är en kille som heter... Alex, säger vi. Ah, just du, mitt namn. <laughs> nej, okay, äh, nej, men han heter äh, Vincent. Äh, han kommer från norr om stan och äh, har all tid i världen. Han, äh, han är aldrig sen, men han går aldrig snabbt. Liksom. Han, tar, han går sitt eget tempo. Äh, han... Äh, Tänker efter innan han pratar. Och han är jättebra på att lyssna på dem han möter. Uh, och han har sitt eget space. Liksom. Han är helt hur trygg som helst i det. Han behöver inte hålla på att försöka imponera med, med sitt intellekt eller sin fysik. eller någonting. Han är trygg i att han, att han är smart och uh, tillräckligt snygg. Liksom. Tillräckligt vältränad och sådär. Uh, och det som blir så tydligt när man, när man möter de här båda två är att Vincent han har liksom sin, eg, sin egen uh, rytm, sitt eget uh, tempo och sin egen timing. Uh, vilket gör att han blir väldigt bra på att lyssna. För det är egentligen det, det, det är en paradox egentligen, men det är precis som du det som gör, Jag tror att den största anledningen till att du Är så bra på det du gör Det är att du är så jävla bra på att lyssna Och det blir väldigt Starkt liksom Och det blir högstatus Medan Hasser från Hökarängen Han försöker hela tiden visa hur bra han är eh, Genom att liksom eh, Snacka Och marknadsföra sig själv hela tiden Och det blir väldigt svagt liksom Det blir lågstatus eh, Så att Just mellan de här två karaktärerna då, som vi tog nu så är det själva det aktiva lyssnandet som är Vincents liksom starkaste vapen i livet och i relationer. På jobbet, i kärleksrelationer, i vänskapsrelationer. Och... Medan ingen jävel orkar med Hasse och ingen vill jobba med honom och, och han blir ganska ensam och olycklig. Mm. Och så krökar han ner sig och så blir det... En ond spiral av allting. Ja. 
Spännande att höra på. Väldigt eh, intressant. Jag men... tänkte så här när du skulle förklara att du skulle måla upp dem på sätt som jag hade gjort. Men det är så mycket intressantare med det sättet som du har. Att du går in på det detalj på ett annat sätt än vad jag mm. själv hade eh, gjort. Ja, men nu tog jag bara på volley här. Men jag, för jag har suttit och tänkt på medan vi har pratat. Att du har ett, en talang. Alltså ditt, ak- ditt lyssnande som är liksom aktivt men väldigt... Eh, Uh, lugnt på något sätt gör att det blir väldigt lätt att prata med dig och det tror jag också gör alltså att du har sån enorm framgång med den här podden mm. tror jag har med ditt lyssnande att göra um, så det är kanske därför jag halkade in på, på det nu när jag tog de här karaktärerna ja, tack, och kul att du kul att du har tänkt på det mm. det är ju det som jag har hört också från från, från flera stycken som har varit med. Mm. För det är också det som är den viktigaste egenskapen som skådespelare. Det tror man ju inte när man är liksom ung och hungrig eller sådär, när man är fortfarande komplexstyrd, då tror man att man måste visa så mycket. Liksom, att, det, att, man, att man ska visa att man har en bra replik och att man har schyssta moves och uh, att man är snygg och sådär. Uh, men sen så märker man ju att själva Talangen det är att lyssna. Det, det är också så man egentligen på scen till exempel får fokus. Det obegåvade skådespelare de tror att de ska ta fokus genom att ställa sig längst fram på scenen och eh, säga titta på mig, titta på mig, titta på mig. Medan den man tittar på det är den som lyssnar på den andra. Liksom. Ofta. Eh, det är mycket... Eh, smartare och uh, mer spännande sätt att ta plats uh, fokus och bygga status också, när det handlar om skådespeleri åtminstone. Men, men om man går tillbaka till, för, det, för jag tycker att det är väldigt intressant för att du är ju, du har erfarenheten av att vara en typ av, uh, verkligen veta vad människor tänker, känner vad kameleonten i rummen på scen, mm. ändra karaktär ändra allting, vad är uh, lyssnandet gör och varför är det så viktigt jag tror att det här är någonting som man också alla kan använda på olika sätt mm. så att, hur är människan fungerar mm. alltså det om du behöver någonting av en människa så är när den människan känner sig sedd och lyssnad på då kan du egentligen då får du vad som helst alltså det är uh, om man vill vara elak så kan man ju säga liksom kalla det manipulation. Och så kan man ju använda det också. Uh, så, I till exempel liksom, kärlek eller, ja, eller karriär och så också. Men skådespeleri, där utgår man alltid från så här, vad vill jag med den här personen i den här scenen? Vad, vad behöver jag ha av Alex här nu liksom, i den här situationen? Och då uh, så är det så att om jag oftast, det kan ju vara om det beror på situation, om man har eh, en gisslantagning eller någonting, om man har eh, sin glock där och så vidare då kan man ju hota sig till saker från den som man behöver ha då kan man ju använda de medlen men oftast i livet så är det ju det absolut smartaste är om jag behöver någonting av dig så är det bästa jag kan göra att se dig och lyssna på dig eh, för då tycker du om att vara med mig och uh, 
du tycker om den du blir med mig. Mm. Och, då, och det är så mycket värt så då är du beredd att ge mig nästan vad som helst. Alltså om man gör det tillräckligt bra. Och det behöver inte vara något destruktivt i det eller elakt utan det är ju win-win också. Alltså om, om du mår bra så mår jag bra oftast. Uh, och det det, det är också det att, liksom att till exempel om man ska pitcha någonting eller så så det är man ju med om mycket som i min bransch om man har ett manus som man vill pitcha in och sådär. Det är så lätt att man trycker på för mycket och, och, och ska liksom uh, hypa sin produkt så att den liksom, alltså att alla ska fatta hur bra det här är just liksom uh, medan det oftast är bättre att liksom uh, hitta ganska snabbt ett sätt där man får lyssna på dem som man behöver som köpare eller vad det nu är uh, för att liksom lokalisera problemet som de har och sen så kan man säga jag vet inte vad men jag har lösning på ditt problem uh, och och det är samma sak som om man ska sitta i en sån här podd till exempel. Ofta så är det det hörs liksom när folk har förberett ett CV som de tänker dra. Eller eh, alltså för, liksom tänkt för mycket och håller sig i den historien som den här vill jag ha fram. Så här vill jag eh, det här vill jag ha sagt nu i, i framgångspodden och sådär. Då blir det ganska tråkigt att lyssna på. Och, och oattraktivt liksom. Uh, och öppenheten liksom, att låta samtalet eller relationen liksom, ta sin egen väg. Att vara så pass uh, öppen och trygg i det så att ah, men vi behöver inte prata om det. Uh, vi kan prata om det här, om det, om det är mer intressant för dig. Liksom. Uh, det, det tycker jag gäller liksom, även kärleksrelationer och sex. Och allt. Alltså, det, är så här, uh, det är oftast bättre att lyssna än att försöka prestera så himla bra. För det, det blir inte så sexigt. Och eh, jag antar att du också... Har du använt lyssnandet väldigt tidigt? För att det är också... När jag läste din bok så har du ju... Du har haft också... Det känns ju som att du har ett vapen att kunna få det du vill. Mm. Men du har ju en, också en, en motståndare i det. Är att du konstant vill... Ha saker hela tiden. Mm. Och att de sakerna går emot de sakerna du har. Ja, ja det kanske stämmer. Jag har inte tänkt så riktigt. Men det, det ligger ju någonting i det. Och jag vet ju till exempel då när, när jag liksom började synas på film och i tv så där. Så blev det ju, alltså man fick ju en helt annan position i förhållande till kvinnor till exempel alltså, eh, det blev ju otroligt mycket lättare att ragga upp en tjej helt enkelt om man ska tala klarspråk och den 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 positionen hade jag lite svårt att hantera för att jag var liksom ja men som du sa jag ville ha så mycket liksom så hett på något sätt att när det blev så där enkelt så så hade jag liksom svårt att inte missbruka det. På något sätt. Och hur har det varit då? Alltså hur har det varit... Eh, har du fått... Eh, har folk hört av sig till dig? Eh, det här är ju innan Instagram och, mm. och alla de här tiderna. Men 
skickade folk brev till dig? Vad gjorde folk? Kom alltid, om du gick ut på krogen, var det alltid mm. liksom en ton med, med tjejer runt omkring dig? Det, var ju lite, alltså det är lite olika perioder, men, <coughs> men periodvis så var det väl uh, så att det hela tiden kom fram vackra kvinnor och om man var på krogen till exempel. Det var <coughs> så är det absolut inte nu, men några perioder så har det varit så Och då Och det har gjort mig så Alltså jag har känt mig så jävla bekräftad Av det Så att det <hör> Nästan blev som, som en drog liksom. Ett tag Innan jag fattat att det, att det bara är luft liksom. Men jag är fortfarande så att Nu till exempel senaste halvåret så har jag haft en Helt galen stalker efter mig liksom. Men Och det har blivit helt Det har blivit en mardröm Alltså helt Helt galet Men samtidigt så Jag gick ju med på att träffa henne Första gången själv liksom. För att jag, hon kontaktade mig liksom På Instagram Och jag <hör> Gick och tog ett glas vin med henne För att hon var snygg Och jag kände mig bekräftad av det Och, så och sen dess har det blivit en mardröm och så. Men Hur, hur då? <hör> <hör> uh, nej men <hör> Hon tyckte då redan andra gången vi såg så att jag skulle konvertera till islam och göra henne med barn. Och... <skratt> Förlåt, jag bara... <skratt> Vill du ha vatten eller? Ja, vatten är bra. Eller, det finns juice också. Jag håller på att läsa in så här ljudböcker så jag är så sliten i halsen. <skratt> <skratt> ja, tack. Ja, nej men det... Det började liksom bara som... Som en oskyldig dejt Och sen så redan på andra dejten Så förstod jag väl att hon Var En knäppis uh, Och då försökte jag liksom Avsluta det där Men det var inte hon med på Utan uh, Ja men alltså Det är helt, som rikt, riktig galenskap liksom, som, som pågått ända sedan Sen i augusti Slut av augusti Uh, med sådana ja, men, dykt upp och sparkat på dörren och hotat med kniv och mordhotat vänner till mig och det är helt otroligt. mordhotat mina vänners barn och, ja, det där, det där uh, är något sånt, sånt där man knappt ser på film uh, alltså det här är värre än film det, det här är liksom värre än kaninkokerskan som man minns från ja, men jag har haft uh. typ jag har suttit med många uh. 500 intervjuer, jag har hört lite stak grej men det mm. här det här är ju det värsta jag hört mm. Och nu, jag vill inte prata så konkret om det För nu är det ju polissak av det också då. Men Så vi får se vad som händer Men det har varit Så nu är det också, nu har hon lugnat ner sig då, Sen, sen det, det blev det någon polisutredning Så inte, Nu är det liksom inget Som jag går oroa mig för Men det har varit en Ett total mardröm alltså. Och det Det är det är också skrämmande hur lätt det är. För hon har också kontaktat mina, mitt förlag och producenter som jag jobbar med och sagt liksom ja, men, försökt att förstöra mitt liv på men, olika men, sätt. Men, alltså hon... Och hon har varit upp hos min exfru också och hotat. Och... Satan. Ja. Men hon ville att du skulle konvertera till islam. Ja. Det... Och göra henne med barn. Ja, jag skulle lova då att, att hon var... Hon hade, hon, du vet, hon hade med sig ägglossningstest liksom på andra gången vi skulle ses. Och då skulle jag lova att hon skulle vara med barn 
innan jul. Det här är augusti då, eller september. Oj, oj, oj. Det skulle, det skulle jag lova henne att hon var med barn innan jul och eh, att vi var gifta innan nyår. Oj. Uh. Vad sa du då? Nej, men, alltså, det... Nej, påsk menar det. <laughs> det är tajt innan jul. Ja. Jag har en massa grejer, men påsk. Nej, men alltså, grejer, det är också mitt problem på något sätt. Att jag, jag fattade ju liksom att hon var galen då. Att det var någonting som verkligen var koko. Men samtidigt så känner jag mig liksom bekräftad av det där på något sätt. Förstår du? Att, att hon vill så himla mycket med mig så himla snabbt. Ge mig också någon tillfredsställelse va? Så att jag var inte tillräckligt liksom... Jag avslutade det där på något sätt. Men, men inte tillräckligt tydligt. Uh, sen vet inte jag i och för sig hur... Det kanske inte hade spelat någon roll hur jag hade gjort för den här galenskapen som, som hon har. Det är på en nivå som jag aldrig liksom har varit i närheten av. Och jag har ändå mött en del galningar. Men det här är så extremt. Va? Så jag, det kanske inte spelar någon roll hur jag hade gjort. Men jag minns ju ändå att i allt det där så kände jag mig också bekräftad av att hon direkt ville göra barn, direkt ville gifta sig och uh, sådär. Så att det, som, samtidigt som jag fattat att det är en knäppis så blir jag också liksom lite kåt av det. Mm. Alltså, det och det, det är någonting som jag måste jobba på. Liksom, för att, alltså det är någonting i mig som fortfarande tror att så här, äkta kärlek är vildsint eller lite galen. Liksom. Och det har ingenting med kärlek att göra. Det har liksom ingenting med med förälskelse att göra heller det är ju någonting som möjligen liksom att det kan vara roligare sex med knäppa människor men, men det är inte värt priset ändå alltså <laughs> rollercoaster ja. på kokain mm. eller på extra kanske men, mm. men du måste bara få den här frågan som man tänkte på jag vet att mm. tänker jag på den under hela den här storyn så tänker mm. alla andra på den men hade ni sex första dejten? Mm. Ja, ja. ja. Uh. Andra också, eller? Ja, andra också. Det blev så. Mm, det blev så. <laughs> det kan bli så. Ja. Ja. Ja, nej, men ja. då, då, då svarar man svaret på den frågan. Där, för jag tänkte mm. det att när den säger då att du ska vara med, med barn innan, äh, mm. innan jul och ska gifta oss mm. och ska gå in i islam och sådär. Alltså det är något... Det är absolut något... Äh, sexigt med både en kvinna men en man med så tydliga mm. mål. Och sen så blir det sån konstig kontrast. Kontrast, det här är en modelltjej då skitsnygg och liksom uh, och uh, festa väldigt mycket. Hon var ju också liksom påtänd båda gångerna. Så, så märkte jag liksom men men liksom ja, men blundade för det sådär. Alltså uh, men att en sån där Liksom, glamourmodell samtidigt vill man ska konvertera till islam och bli med barn och äh, gifta sig alltså det blir en märklig cocktail också av, äh, av starka uttryck så att det liksom äh, jag, jag, var, äh, jag är lite svag för sånt och det, det får jag ju äta upp ibland alltså. <laughs> 
Jag älskar din ärlighet. Då, alltså. Jag älskar den. Men, men tänkte du någon, någon tanke på att följa den där planen då? Alltså var det så här att vad fan, alltså livet är ändå lite kort. Nej, ja, Eller, nej det gjorde jag inte. Det, jag fattade ju direkt att uh, nej, det här det är inte för mig. Men däremot så, det är som jag säger, och självkritiskt, alltså när jag försöker se min del i den här mardrömmen så, så var jag inte tillräckligt tydlig mot henne direkt när jag fattat att oh, det här är för knappt för mig, det här är kört. Så, så var jag ändå lite otydlig mot henne mm. i att aldrig mer. För då borde jag direkt ha varit tydlig med jag kommer aldrig träffa dig mer. Och uh, du kommer inte få någon nyckel hem till mig och så vidare. Hon liksom förhandlar sig till en nyckel också. Till min lägenhet. <laughs> liksom första dejten. Ja, hon fick det också. Ja, ja så det, det var ju där, alltså, annars hade det inte blivit så jävla knappt som det har blivit. För att hon, sen, ja. Nej, men det, jag vill inte gå in på för Nej, mycket detaljer i och med att det är polisutredning och grejer. Men, men ja, jag borde ha varit äh, mycket tydligare mot henne direkt när jag fattade att det var kört. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag måste bara få en, en till fråga uh, om, om det. Vi... vi i den här situationen, jag kan tänka mig att den här situationen kan likna många andra situationer som kan vara liknande, mm. fast inte kanske lika extrema. Men, men den här situationen där, där du säger så här det här är fan över gränsen. Mm. Riktigt mycket. Det är inte lite över gränsen, det är riktigt, riktigt mycket över gränsen. Vad får man då ut av allt helvete runt om? Alltså att mordhota, att komma med kniv, att Höra av sig till alla runt om vad, mm. vad tror du en sån persons mål är med det? Är det att... Ja Nej, jag, har, jag har funderat på det här såklart Natt och dag Sen det börjar spåra ur så här Alltså Och jag och det, När jag pratade med min advokat Om det här då När vi liksom När jag skulle på något förhör som målsägande där Liksom hos polisen så 
Så, så, men så jag frågade honom det, så, Hur tror du liksom, hon tänker Vad driver henne liksom? Och då sa han då, Det är Thomas Bodström liksom. så, Ola lägg av Försök inte förstå det, det finns ingen, Du kommer aldrig förstå logiken i det här Det är en knäppis uh, så det, du gör det bara själv en otjänst om du försöker förstå För den logiken som hon handlar efter Ja visst den kanske finns i hennes Trasiga psyke Men du kommer aldrig fatta Så att Men det går ändå, jag kan ändå inte Låta bli att försöka förstå Precis som du säger så jag funderar på det där ja, ett halvår nu Och ibland så känner jag så här Okej okay, hon kanske bara hade en plan på Att, att bli liksom kändis På något sätt sådär uh, Hon Tyckte att jag var någon typ av kändis, kanske. Och då om hon kunde vara med mig så får hon tillgång till det livet som hon tror är något glamoröst. Ju. Vilket det absolut inte är i mitt fall i alla fall. Men hon kanske tänkte så. Jag har tänkt. Och då sen när jag säger att det får du inte. Då finns det ju ett annat sätt att bli kändis. Och det är ju att... Uh, Amen, att äh, liksom bli äh, att hamna i rättegång med mig eller sådär och få äh, hon kanske tänker sig att hon ska få liksom sympati av av äh, ja, av allmänheten på något sätt men det här, när jag sa det till min advokat återigen eller när jag drog det med honom så nej det där det är så som friska människor tänker. Det, där är, mm. det här är liksom en, en galningslogik som inte går att fatta. Men det är, det är någonting som att det är så otroligt självupptaget. Att det, att de, det är som att hon är hjärntvättad av sig själv. Liksom. Alltså bara sista gången när hon tog sig in i min lägenhet och uh, uh, först klont jag ska inte gå in på detaljer men det var så jävla galet då. så att till slut så kände jag att jag måste filma det här liksom. uh, för jag, jag lyckades inte få ut henne ur, ur lägenheten och jag fick inte heller uh, ta mig själv ur lägenheten för hon uh, hade uh, jag vill inte gå in på det konkret men jag kunde inte heller fly från lägenheten själv och då kände jag att till slut att jag måste filma det här så att det liksom så att, det, så att jag har något bevis på galenskapen. Och då började jag filma henne. Och då blev hon... Alltså hon var så... så alltså hon bara... Hur kan du filma någon som mår så här dåligt? Alltså hon tyckte jag gjorde sånt otroligt över Trump liksom. När jag började filma. Och då fattade jag att... Alltså det är hennes... I hennes värld så är det liksom... Det är så jävla självupptaget så att det... Det går inte att försöka argumentera med överhuvudtaget. Det är bara, det är bara att försöka ta sig härifrån. Och till slut så flydde jag då i, liksom i strumplast. Det var snö ute. Så drog jag utan plånbok, nycklar, dator. Allt det där. För det har hon liksom tagit som gisslan. Och bara drog ut i, i, i snön i strumplasten. Och satte min taxi och åkte till en polare. Helt roligt. Ja. Och då satt hon liksom kvar där med min dator- i lägenheten och börja då mejla alla som hon trodde att jag hade någon relation med och alla som hon kunde tänka sig vara arbetsgivare. Ja, det är helt otroligt. Uh-huh. Men uh, ja. <laughs> det, är ju, det är ju det är ju en film. Ja. Uh-huh. 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 Jag tänkte för att då hade jag i höstas skulle jag börja skriva på min nya bok liksom och då hade jag en idé på det. 
Och sen så, så kom det här och då kände jag att det går nästan inte att skriva om något annat än det här. För att det, tog, det upptog liksom all min... Jag kunde inte tänka på något annat. Det bara... De här, den här mardrömmen bara snurrar i, i, i huvudet hela tiden. Så då började jag försöka skriva om det här då. Men så, då märkte jag liksom att jag var fortfarande så... Jag har ingen distans till det ännu. Så att jag, det gick inte så bra. Men, men någon gång ska jag skriva om det här. Den här historien liksom. För det är en jättebra skräck, skräckfilm. Alltså. Vad ser man? Du måste hoppa in på några saker till. Vi har ju gått in mm. på... Men jag måste bara dra den här från det ena till det andra. Och det här är verkligen från, från till det andra. Men, mm. men jag, är, jag är lite imponerad över... Liksom det här. Jag är en person som liksom vågar göra saker. Och vågar... Jag kan känna mig... I mitt huvud så kan jag känna mig ibland att jag är lite galen. Så här. Mm. Att jag är lite crazy. Att jag... Um, men kan skilja mig lite grann från en normal eh, människa. Att om någon säger någonting så ska jag känna att jag skulle våga göra det. Men det här du har gjort i helvete, det, det, det fattar jag inte. Och det fattar jag inte hur du gjorde. Men i filmen tillsammans, så i en scen, så, så liksom, utan att det är några som helst problem, så liksom, drar du av dig brallorna och visar dicken för hela svenska folket. Ja. Uh, och, och den grejen om man frågar så här, vem som helst du, hur mycket skulle du vilja ha i pengar för att göra den här scenen så skulle det vara så ofantligt mycket pengar mm. uh, men uh, så, så att här måste jag bara höra hur uh, för om du skulle fråga de här 10 miljoner vi är i Sverige nu, hur många skulle kunna göra det så, så är det ändå på riktigt ganska få tror jag som skulle göra det mm. sådär. så att berätta lite grann om tanken det var länge länge sedan ja uh, uh. Nej, jag tror faktiskt att... Men ändå dock en milstolpe i ett liv på ett eller annat sätt, eller ja. hur? Och jag tror att om det inte hade stått i manuset att den här karaktären skulle dra ner brallorna där på stormötet i köket då tror inte jag att jag hade fått den här rollen. För jag vet att alla de andra rollerna var satta långt tidigare. Den här rollen hade de svårt att sätta. Eh, och jag tror att det var flera andra som hade tackat nej på grund av just att det faktiskt stod i manuset att, att han skulle göra det här. Och för det vet jag när jag var uppe och provfilmade med Lukas då var det bara liksom det var typ det var jättenära in på att vi skulle börja filma. Så det var liksom bråttom att sätta den här rollen. Och då så var jag uppe och provfilmade och dagen efter så ringde kassan och sa du, Lukas vill att du gör rollen. Men du får lova att inte bråka om snoppscenen. <laughs> och då kände jag så här... Eh, ja, men återigen, då var jag också... Jag gick fortfarande på scenskolan. Eller jag hade precis gått ut scenskolan. Eh, och då var jag också inne i det här. Att en skådespelare ska inte ha några gränser. Alltså fysiskt eller man ska våga göra man allt. Större ja, man är större än sig själv. Min kropp är, det är liksom ett verktyg, ett verktyg bara. För, ja, ja. sådär. Mm. Så då sa jag bara liksom på, på reflex. Ja, för fan, det är lugnt. Liksom. <laughs> Tog en sig eller drog kaffe? Ja, ja, just. Eh, och sen så började ju då paniken. Liksom. Jag hade fått en drömroll ju för det, att få jobba med Lukas Moddison. Han hade gjort fucking Åmål då och var ju liksom superstjärna. Det var ju den alla ville jobba med. Liksom. Och, och bra manus och skitbra ensemble var ju 
grymt bra skådespelare med så, där. Eh, så, det, så då var det bara att ställa in sig på att göra det där och sen så kommer man dit och det Dessutom filmar vi ju liksom i en villa utan värme där Och det var ju på vintern Så det är liksom minusgrader i den där jävla Jag tänkte, fan kommer min snopp ens synas Jag var panik liksom men, men då får man ju Man får ju hantera den scenen precis som Vilken annan scen som helst Att alltså, gå in i den karaktären Och tydligen den här killen gör så På stormötet liksom. och det var ju 70-talet de var väl säkert lite mer frigjorda till det här och så här, tänker man och så, så stod ju Jessica också, hon som spelar min fru där. hon stod ju med, med stod ju naken, Kalianka naken där också, med värsta busken liksom. det var ju det, vi fick ju inte heller raka oss och så där, för det skulle ju vara 70-tal och... fast jag känner ändå att att det var lite uh, hon kom undan med lite bättre mm. genom att hon hade ju en väldigt liksom, bra stor buske som uh. täckte upp allting. Uh. Det är ju svårt på en snopp på samma sätt. <laughs> ja. Att ha liksom en så, så mycket hår att inte pungen och penis syns. Pappa krull. Pappa krull. <laughs> ja. ja. Det är roligt man var liten om där. Man bastade på kvarnbadet i Vallentuna så kom de här gubbarna där det var så mycket krull som man inte såg könet liksom. Aha. Det kallade vi för pappakrull. Okay. <laughs> ja. Men nu är det, men det är ju kul. Det är ju en kult. Det är mm. kult scen. Ja, ja den, det var och, och trots allt så var det jävligt kul att spela in den även om det liksom tog emot lite. Ja, och, och sen var du var du nervös på eh, premiären och så eller, eller hur var reaktionen efteråt? Mycket media på det här. Ja, det var det ju. Uh... Och jag tyckte ju, uh, jag, jag hade liksom förträngt att jag hade visat snoppen när vi filmade. Jag, jag hade liksom uh, lyckats glömma bort det. Så då fick när det väl blev premiär så, så fick jag en chock. <laughs> så, jag just jävlar liksom, <laughs> helvete. Och det satt kommer... du längst fram och tittade och sen har du alla liksom, 500 pers bakom. Precis, du alltså... Jag började, alltså, du vet, fem minuter in i filmen så började jag, vad fan, just jävla jag visar i kuken. Så här. <laughs> jag tar fram en tillflaska whisky och bara... Ja, det, det, var inte, det var inte helt nykter på den premiären, det kan jag inte påstå. Jäkligt roligt, jäkligt, jäkligt roligt. Och nästa grej måste gå in på också, det är ju, det är ju, det är ju självklart Bond-grejen. Mm. Som också var en, en häftig grej. Och du kan förklara den här scenen när de, eller de, de har, ju, har ju varit runt och letat väldigt länge efter en person som är en typ av skådespelarstuntman mm. för den här eh, rollen helt enkelt. Mm. Ja det var från början så ville producenterna ha en stunt en stuntkille i den här rollen eh, för att Ja, för att den, de tänkte inte att en skådespelare skulle klara av det som krävdes liksom, när det gällde att köra båge och, och slåss och allt sånt där. Och att det skulle vara svårt att försäkra också. I och med att vi skulle vara uppe på ja, tågtak och sådana saker. Men <clears throat> sen signade de, sen Mendes då, när de var klara med honom som regissör, då sa han, nej jag ska ha en skådespelare i den här rollen. Ni får hitta en skådespelare som klarar av det här. Uh, och då, då började ju i panik så började ju 
den här Bond-franchisen provfilma. Liksom. Jag vet inte hur många skådespelare de provfilmar, men, men jag har provfilmat här i Stockholm då. Och då, alltså det var en kö. Bara när jag har provfilmat så var det säkert liksom ja, men 50 grabbar som stod och väntade på att komma in där då. Bara den tillfället jag provfilmade. Så att det var enormt mycket folk antagligen. Uh, men sen så ringde kastan från London bara några dagar efteråt och sa Ja, sen vill att du gör den här rollen. Men uh, produktionen, uh, eller stundteamet tror inte uh, att det är möjligt för dig att göra den. Så att nu har vi bestämt att du får komma över till London och, och så får stundteamet testa dig. Hur du är på att slåss och... Och köra bil och motorcykel och sådär. Och skjuta. Och det var en massa. Alltså det var... De ville liksom testa allt. Så då åkte jag. Då åkte jag över till. Till London. Och uh, jobbade med de där. Alltså stenhårt. Med de där stuntgrabbarna. Och tjejerna. I en vecka. Och sen så. Blev jag inkallad till Sam Mendes och så sa han, ja, rollen är din om du vill. Liksom. Så då hade de, ja, då, då fixade jag liksom, eller jag fick förtroende av stuntkillarna att jag skulle fixa det. Och det är jag jävligt glad för. Häftigt. Mm. Hur lång tid tar en sån där scen? Tio minuter scen? Alltså jag hade ju två scener. En, den här inledningsscenen. Ja, den är väl nog nästan tio minuter. Och den filmade vi alltså i... Eller vi filmade den kanske i tre månader sammanlagt. Men vi var, jag var i Turkiet, vi filmade den i Turkiet. Och jag var ju där en månad innan och bara förberedde. Alltså heltid varje dag. Vi liksom förberedde fight-koreografierna. Och, och så hade vi liksom Audi och Honda var där. Vi fick liksom köra sönder hur många Audi A5 vi ville och Honda var där med motorcyklar så vi var ute och körde så kom han tillbaka så kom det någon de hade liksom ett fabriksteam där som åt liksom lagade allting och, eller gav oss nya grejer liksom. så det var ju sån jävla lekstuga det var hur kul som helst Jäklar. ja och liksom det var han som var min instruktör på motorcykel det var ju Robbie Madison liksom, som var en så här, idol för mig redan innan som är liksom bäst i världen på att köra båge och eh, han som jag hade i bil eh, instruktör, han, det var han The Stig som provkör grejer i Top Gear mm. så att det, liksom, det, var, äh, det var så jävla kul alltså. jag kan tänka mig det alltså. mm. wow ja, vilken jäkla lekstuga mm Ja, det var hela den alltså, franchisen. De har så mycket pengar. Alltså, det var ju när vi rörde oss mellan London och Istanbul och Adana i Turkiet. Där, så då, ja, special, de charter egna plan. Liksom. Och om man har privatchaufför dygnet runt som bara står och väntar utanför hotellet. Och det är liksom. Det, alltså, det, Obegränsad budget. Ja, det, det finns ju mycket pengar som här. Och, och ingenting. Liksom när min dotter kom över till Turkiet och såg produktionen att hon fyllde år och, och kom med så jättedyra presenter till henne och alltså det är liksom som en som en stor familj den här franchisen men med hur mycket pengar som helst alltså, det, det känns li, ibland så kändes det ju så här men vad fan kan man inte få ta lite av de här pengarna 
att göra film i Sverige för liksom någon, någon vanlig film. För det var nästan löjligt hur mycket pengar som liksom slängdes åt olika håll. Och hur går förhandlingen inför en sån här roll då? Är det så att de kommer och säger så här att det är, väldigt stor, det är ju en jättestor ära att få den men mm. har man något förhandlingsutrymme att säga så här men du, jag skulle faktiskt vilja ha det här för mm. att göra den? Ja, jag sa ju till, till min agent liksom, nej vad fan, vi skriver på bara liksom. <laughs> men, men de var ju så där, nej men du fattar det, de har ju letat efter den här uh, den här skådespelaren liksom är ljus och lykta. Det var ganska bra förhandlingspositioner. Så de förhandlade nog ganska hårt ändå, tror jag. Men jag... På den tiden var jag så totalt ointresserad av de här förhandlingarna. Jag, jag sa bara liksom till, alltid till mina gamla, men förhandla tills ni tycker det är bra så skriver jag på. Jag, hade inte, jag, liksom, jag visste inte. Jag har fortfarande ingen aning om hur, hur mycket pengar jag tjänade på den här Bond-filmen till exempel. Uh, och det tror ju folk ofta att man liksom uh, ja, men att jag försöker spela fin på något sätt, men det är inte så jag var bara så jävla ointresserad av av uh, kontrakten och, och pengarna och sådär och på den tiden så så hade jag ju tur också att jag hela tiden jobbade med film, så rullade in pengarna hela tiden Du var ju konstnären Ja uh, <laughs> Ja precis, jag önskar att jag hade skaffat mig lite bättre koll på på businessen också i det liksom. För att uh, jag känner mig fortfarande faktiskt uh, ganska handikappad i, i de situationerna. Uh, men uh, nu jobbar jag med lite business folk här så jag ska försöka lära mig lite. Jag måste bara fråga också nu har jag också uh, sett det nu under den här tiden vi har suttit vi lider ju mot sitt slut, men sen har jag också sett att du, du har ändå ett, ett ändå relativt rejält R på din vänstra arm mm. och sen så har du typ två R till på samma arm ja. som är under där armbågen va? Jag vet inte, det är nog bara för att jag suttit Nej, det var suttit där, ja. men, men var kommer det där ifrån? Det ser ut som att någon har kört in ett svärd genom armen och sen har den suttit ihop det Alltså, ja, det var, det var en kniv Men eh, anledningen till att Ärret är så jävla fult Det var att jag, dum som jag var Alltså det var En situation som jag inte vill gå in på faktiskt Men det var en kniv Och sen så Blev det liksom öppet ända in till benet Det var bara eh, Men jag var Jag var så Korkad så att jag liksom Bara tejpade ihop det där Med gaffatejp <laughs> och fortsatte Jag åkte inte och sydde det liksom Det sydde inte sytt uh, Så jag bara tejpade ihop uh, Med gaffa Och sen så fortsatte jag med det jag höll på med Hela helgen Och uh, Och sen så På måndagen när jag skulle liksom lätta på den här gaffatejpen Så alltså det stank ju lik liksom. Och inte ens då Dum som jag är Åker jag till sjukhuset utan Då går jag ner på apoteket och köper sådana här zinkplåster Zinkplåster? Vad är det för dig? Ja men det ska, ska vara så här Liksom desinficerande på något sätt Okej okay. Så man kan ha Men det är inte gjort för Det här var ju ett öppet sårande in till benet liksom Men jag la på sådana där zinkplåster Sen tejpade jag på gaffatejp igen <laughs> <laughs> Alltså jag hade ju kunnat få blodförgiftning Eller vad som helst alltså, det var... Ja, koppa armen på den Ja visst Så det var ju så, såklart liksom 
Han får som inte ser några ser. Det är ändå en 10-12 cm. Ja, det, det var det allt. Alltså. Ja, alltså det är... Ja. Och, men dock utan stygn. Mm. Det är väldigt få gånger mm. man kan se ett R som mm. utan stygn. Ja. ja, det var ett experiment. <laughs> det gick bra som du var, men, men oh, vad korkat alltså. Ja. Fast nu är det, nu, det, är, det är en... Ja, det är en story nu som du inte vill berätta mm. så det är ju bra. Nej, men... <laughs> det, är en, det är en icebreaker som du inte kan fortsätta på. Nej, tyvärr alltså, jag... Nej, men jag förstår. Du är ja. mycket i det. Jag läste inte om den i boken heller så du har ju ja. fortfarande öppen för fler böcker så mm. det är fantastiskt. Du har ja, ju du har ju några några i dig kvar. Jag har några war stories. <laughs> Now it's time for Train Sister Fregor. Och, och nu går jag in på några slutfrågor bara. Mm. Har du själv någon bok att rekommendera. Har du läst mycket böcker? Ja, jag har ju läst enormt mycket böcker. Framförallt när jag var yngre. Nu uh, nu är det jag vet inte. Jag, jag sen när jag började skriva själv så så tycker jag det är svårare av någon anledning tycker jag det är svårare att läsa böcker för att Ja, det är ungefär som när jag blev skådespelare så blev det på något sätt svårare att njuta av, av film, konstigt nog. För att, för att jag började tänka på det på något uh, professionellt sätt. Liksom. Men... Uh, uh, har du någon bok du rekommenderar alla att läsa som du har läst någon gång? Uh, alltså... Rambås En tid i helvetet är ju... Någonting som jag Tycker är så otroligt vackert Och läser om liksom Som jag läser om ganska ofta Vad handlar det om? Nej men det är ju poesi mer alltså det, mm. det var en fransk Författare som Inledde ett förhållande med Verlaine En annan stor fransk författare Och de hade en galen kärlekshistoria Åkte till London och sköt varann Och och sen så slutade Rambo skriva. Han har inte skrivit alls mycket. Och han var väldigt ung när han slutade skriva. Så, och drog till Afrika och började handla med slavar. Och så. Alltså en, en riktig dårpippi. Men eh, en tid i helvetet tycker jag fortfarande är bland det vackraste som har skrivits. Mm-hmm. Uh, men uh, ja, som sagt, den är, den är skum. Spännande. Jag är väldigt mm. intresserad av att... Uh, jag lägger också länk på den som i poddbeskrivningen. Mm. Nu skrev jag Rambo, men när jag skriver Rambo. <laughs> Rimbaud. Rimbaud. Mm. Rimbaud. Ja. En tid i helvetet. Mm. Vilket språk läser du på? Jag läste den både på svenska och franska. Första gången jag läste den så kunde jag inte franska. Men om man kan franska så är det såklart bättre på originalspråket. Annars kanske man lär sig franska man läser en till många gånger. Mm, no. <laughs> ja. eh, om du skulle ge tips till dig själv, till ditt yngre jag. Vad är det du vet idag som du inte visste då? Att det inte går att fly från sig själv. Liksom. Det kanske låter pretentiöst, men jag trodde att det gick att fly eh, från mig själv när jag växte upp. Alltså, om inte jag var nöjd med den jag var eller det liv jag levde så trodde jag att jag kunde fly från det och 
och liksom fly, eller smita från att vara med mig själv på olika sätt liksom. uh, och det tog mig ja, men 40 år liksom, innan jag började fatta att det inte funkar så och då kände, kan jag känna själv att jag har kastat bort massa tid liksom, som jag borde ha, att jag borde ha börjat jobba med mig själv tidigare så hade jag kanske haft ett bättre liv. Jag vet inte. Men det skulle jag i alla fall tipsa mig själv om som ung om jag fick chansen. Du har en stor ära att ta dig med, Ola. Mm, det har varit vilket jäkla samtal alltså. Wow, jag kommer att lyssna på det här avsnittet flera gånger själv. Mm. Hur bra som helst. Jätteintressant. Jag tycker det var skitkul att vara här till slut. Och en ära att möta dig också. Och jag tycker att du är för jävla bra på det du gör. Också. Tack så hemskt mycket Ola. Mm. Stort, stort tack att du är med Ola Rapaz. Tack. With Alexander Peraleros. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet och är det så att du vill ha de bästa sakerna från det här så gå in på framgångspodden.se så har vi skribenter som skriver ner varje vecka de bästa sakerna från avsnitten. Åh, 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 jag har lite ångest för att säga det här. Oh, jag ska ju presentera nästa veckas avsnitt. Oh, det är Dani och det blev, det blev väldigt, väldigt tufft. Hon, Daniela, hade vecka 34 så gick hennes barn bort i magen som fick föda ut sitt döda barn. Det pratade vi om i, i nästa avsnitt och det blev så... Jag har gråtit inför det, jag grät under det och jag har gråtit efter Men det är så otroligt viktigt också att kunna förstå allting. Hon ger ett perspektiv på någonting som händer ja, ett gäng personer varje år. Hundratals personer är det. Och sen också så är det också bara så här att lyssna på det. Det är så otroligt. Man känner så mycket tacksamhet för det man har. Så att lyssna på nätet. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
it. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Stavsnitt, dela gärna, skriv till henne vad ni känner, ge henne kärlek. Stort tack för att du lyssnade.